0: #parvinenpyykkö. Parvinen pyykkö, podcast. Täältä tulee painetaan aiheesta myyntipsykologia, eli ride up my alley, niin kuin sanotaan. Joo, ehkä alaotsikkona
1: voisi olla myynti mielessä, myynti mielessä.
0: Mulla olisi manne sulle kaksi sanaa. Joonas ja lahti. Joonas Lahti. Tiedätkö kuka on Joonas Lahti? En. Joonas Lahti on Suomen paras myyjä. Okei. Okay. Eli tota, tämä Hörönkönkkölän sanomat teki tämmöisen tota ison lehtijutun, joka palkitti jo näin vuoden juttunakin tuossa mennä vuonna. Joka kertoo tämmöisestä liittymäkauppias Joonas oh, Ostarissa. Lahdesta. Mä luin sen jutun. Joo. Joo, joo. Jäbä, joka niinku tekee piin tulosta ja myöskin näyttää esimerkkejä siitä, miten myyntityötä tehdään niin kuin sitä pitäisi tehdä. Joo, mutta
1: mun maailmankuvasta on silti osakilpailuvoitto tai siis sinänsä, että se on hirveän mielenkiintoinen kysymys, että ää, niin kuin, onko hyvä myyjä, hyvä myy, vaikka voissa paistaisi, vaan minkä verran tämä niin itse myönnin luonne niin merkitse. Eli, eli tämmöinen ää, vähän niin kuin feissaaja tai tämmöinen kasvokkain ää, niin kuin tämmöistä niin kuin artikkelia myyvä tyyppi, joka voi olla varma siitä, että kaikki tietää, mikä se on ja kaikille semmoinen on ja, ja, ja kaikilla olisi niinku tavallaan mahdollisuus vaihtaa siltä istumalta, niin se on vähän toinen juttu, kuin semmoinen, että joutuu lähteä esimerkiksi siitä, että asiakas silleen, että Ö, en ole ikinä kuullut, ois vaan niinku hyvä juttu, Ö, en ole muuten ajatellut ostaa, niinku, ois vaan hyvä sen tekee. Mikä sun näkemys tähän on, että,
0: että mikä verran
1: tämä niinku itsessä konteksti tai se myynnin dramaturgia
0: vaikuttaa siihen. Se on siis myyntityön tutkimus, joka on siis niinku kaupanteon ja vuorovaikutuksen tutkimus ennen kaikkea siinä, missä niinku vaikkapa markkinoinnin tutkimuksessa on ihan hirveän paljon enemmän muuttuja. Se on niin kuin paljon siltä vaan kuitenkin suljetumpi ympäristö, että mitä myyjä tekee, mitä asiakkaat siitä aistii ja huomaa, mitä asiakkaat tekee. Niin se on niin kuin pienempi määrä muuttuja ja vähän niin suoraviivaisempaa ja sikäli ehkä tieteellisestikin kiitollisempaa hommaa. Mun mielestäni ainakin mä olen sen verran yksi oikoinen ukkeli. Mutta tästähän tiedetään ihan mielettömän paljon erityyppisiä myyntitöitä ja tilanteita, erityyppinen vaihdanta onko pitkäaikaista, lyhytaikaista, onko transaktiokeskeistä keskeistä vai suhdekeskeistä, keskeistä, onko kysymyksessä projektimainen, tuotemainen, palvelullinen vai ratkaisullinen myynti ja näin edespäin, mutta eihän kukaan tämmöisessä podcastissa jaksa kuunnella mitään luentoa siitä, että minkälaista kaikenlaista erilaista myyntiä nyt sitten olisi, vaan, vaan se pointti on mun mielestäni se, että Joonas Lahti pystyi osoittamaan tämmöisessä liittymäkaupassa, että hänen tyyppisessä myyntityössä niin kuin excellence on tehtävissä niin selkeästi, että kuka tahansa ihminen, joka sen lehtijutun lukee, ymmärtää sen aivan täyden erinomaisuuden siitä, ihan niin kuin ymmärtäisi mistä tahansa muustakin ammatista. Eli mun mielestä se oli erinomainen juttu siksi, että kaikessa raadollisuudessaankin se, miten hän saa ne asiakkaat. Muun muassa se, että hänen ei pidä olla palvelupisteen takana, vaan siinä keskellä sitä ihmisvirtaa ja että se on se hänen niin kuin tavallaan työpisteensä, niin se auttaa ihmisiä ymmärtämään ja, ja riisuu niin ennakkoluuloja ja epäselvyyksiä siitä, että mistä nyt esimerkiksi tollasessa myyntityössä erinomaisuudesta. Joo siis ja mä
1: uskon, että yksi menestystekijä on se, että hän saa niin muutamassa niin sekunnin sadasosassa tai sekunnissa ihmiset tykkäämään itsestään jollain tasolla. No. Ja se, se, se että niin kuin, miten raskasta sitten on lähestyä ihmisiä ja miten paljon vääjäämätöntä niin torjutuksi tulemista tämmöiseen voi liittyä, niin se on tavattoman mielenkiintoinen juttu. Ja niin kuin psykologisessa mielessä se, että tämmöinen torjutuks tuleminen, niin se aiheuttaa häpeää. Mm. Ja häpeä poikkeaa niin syyllisyydestä siinä, että syyllisyys koskee jotain yhtä asiaa, mutta häpeää tämmöistä vartalopuudotusta. Mm. Eli, eli, eli se, että se toisella tavalla osuu... Ihmiseen ja vielä tämmöisessä näkyvässä ympäristössä, että et, et hän altistaa itseään tämmöiselle, missä ihmiset näkevät hänen niin kuin yrittävän kurottaa ja saada kontaktia. Ja monet sitten vähän kohdallaan varmasti sitten kävelevät ohi ja hän jää vähän niin kuin, niin kuin tanssia. Siis nyt viehättävää naista pyytämään tanssiin ja sitten
0: tulee torjutuksia, mm-hmm. häntä koipien välistä palaa takaisin. Että ja se on hirveätä, tosi kova homma. hirveitä homma. mutta tulee mieleen tästä joku, joku semmoinen todella kehno, niin henkinen Suomi-elokuvan pätkä, minkä mä näin joskus, että siellä tota, oli tämmöinen, mies sanoi, että sun isässä häpeä sua. Ja siinä joku pikkupoika oli niinku aivan kyyneleissä ja jotenkin pystyi aistimaan ne traumat, mitkä tulee, kun se toisti silleen, että se häpeä sua. Nelkein nyt tekin nousee karvat pystyyn, kun sitä, sitä niinku toistelee tuossa. Se, sellaisella asialla uhkaaminen on kyllä niinku todella, että sä niinku itseäsi häpeät sitten, niin se, se on työn kautta. Mutta mielestäni teit tuossa perusteettoman oikopolun, että sä sanoit, että se on, se on ää, ää, raskasta tulla tehdä sitä työtä ja sitten niin kuin, tavallaan väjämättä tulee usein torjutuksi. Mutta tässähän hän niin, mm. tämän Joonaksen pointti oli, että kun hän oli sisäistänyt, minkä takia sitä työtä tehdään, ja hänelle se kontaktointia niiden asiakkaiden edessä ja heidän niin kuin, tehdä se aloite aloittaa sen keskustelun, niin siinä ei ole hänellä mitään epäselvää. Eli hän ei niin kuin, millään tavalla kokenut, että se on raskasta, että hän tekee sitä normaalia. Eihän se mitään raskasta. Sä oot seisot siinä ja sitten sä sanot niille ihmisille jotain. Et toki se on vääjäämätöntä, että siinä sä olet oikeassa, että sä olet niin vääjäämätöntä, että sit tulet usein torjutuksiin. Ei hänenkään hit niistä ohikulkiosta ole niin korkea, etteikö hän niin jatkuvasti tulisi tietyn tavalla torjutuksi. Mutta hän oli ymmärtänyt, että se itse työ ei ole mitenkään raskasta. Se, että se torjuminen ei ole hänen torjumistaan, vaan se on hänen lähestymistapansa ja sen kokonaisuuden, sen tilanteen, sen tuotteen, sen asiakkaan oman fiiliksen ja se niin yhteensopimattomuutta niiden välillä. Ja, ja ei se missään tapauksessa pidä johtaa siihen, että vaikka tässä työssä tulee usein torjutuksi, niin sitten se johtaa niin kuin häpeään. Miten niin päihdeklinikalla töitä tekevät ihmiset, joten asiakkaat niin kuin repsahtelee jatkuvasti, tai että jos sulla on olemassa niin kuin sosiaalisesti moniongelmaisia ihmisiä, joita sä pyrit auttamaan, ja se pitäisi ainoana autkamina siis tämmöisenä seurauksena, niin kuin, jonka sä hyväksyt, se, sinä, että tapahtuu niin Leif Lindgrenille ja niin kuin tavallaan kaikki pahat asiat jäivät taakse ja tuli uskoon ja ryhtyi kunnon mieheksi. Niin, niin sehän, jos se johtaisi joka kerta häpeään tämmöisen sosiaalityöntekijän arjessa, niin se olisi aivan niin järkyttävää. Että ihan samalla tavallahan se sosiaalityöntekijä ymmärtää sen syy olemisen tai olemattomuuden näiden tämän työn ja tulosten välillä ja tietää, että ei voi niin, niin sanotusti ottaa itteensä. Joo, ja siis mä en puhu tämmöisestä mistään lamannuttavasta häpeästä, vaan ehkä enemmän
1: tämmöisestä jopa niin tiedostamattomasta. Niinku kuormittavuudesta. Mä muistelen itse siinä artikkelissa, että vaikka toki voi tämän huippumyyjän tai Suomen parhaan myyjän pään mennä, niin hänkin taisi mainita siinä, että joskus sitten vapaa-aikana ei jaksaisi niin hirveästi ihmisiä niinku tavata ystäviäkään. Ää, mutta joo, siis mä uskon, että tämä niinku menestystekijä on varmaan ollut just siinä, että hän on niinku tajunnut, että tämä on tämä työn luonne ja kasvattelut sillä tavalla paksun nahan, eli, eli se, että että niin et päässyt sen yli, että, että niin kuin, ää, ää, et jotenkin, että, että pystyy tuottamaan semmoisen autenttisen uuden niin kohtaamisen mm. sillä tavalla, että ne, se ikään kuin tuottaa semmoista kuonaa. Että kuka tahansa, joka on puhelimen esimerkiksi soitellut, niin voi huomata sen, että jos on soittanut aikaansa, niin kyllä siitä ei niin kuin, ää, ikävistä puheluista tai semmoista onnistumattomuudesta tai Siitä, että kun yrittää luoda suhdetta tai yhteyttä ja siinä ei onnistu, niin siinä helposti tulee sitten semmoinen, semmoinen, että alkaa tuomaan uusiinkin vähän semmoista kireyttä tai, tai jotain muuta, muuta sellaista. Joo, se
0: en. tiedetään tämmöisistä tapaus, tai siis ei tapaus, vaan toistotutkimuksista myynnin psykologiaa, on tutkittu, että miten se niin kuin onnistuneen kaupan niin kuin energia sitten jollain kummallisella tavalla tarttuu niihin seuraaviin kontakteihin, vaikka niin kuin absoluuttisesti mitattuna tai objektiivisesti mitattuna, niin siinä ei tapahdu niin paljon mitään eri Tapahtuu siellä myös jotain eri, mitä niin edelliset kaupankin voimaantuneet ihmiset, mutta niin tietyllä tavalla siitä selitysasteesta, että miksi sieltä tulee niitä onnistuneita kauppoja, niiden onnistuneiden kauppojen jälkeen, niin siinä on jotain niin myöskin selittämätöntä vielä, mikä on niin se verran psykologista, ettei sitä oikein nyky-CRM-datalla nyky, niin saada sit kiinni selitettyä, että miksi niin. se on näin. Mutta ei pidä myöskään yksinkertaistaa tätä Riikaa, että se hieno juttu myös siinä Joonas Lahti-artikkelissa oli se, että vaikka se oli niin kuin ilmeisesti ihan tämmöisen tavallisen niin toimittajan kirjoittama erinomaisesti kirjoitettu ja kiitos siitä, koska siinä oli myöskin pystytty niin itemisoimaan hyvin tarkasti kaikkia niitä asioita, joita Joonas tekee oikein. Ja siinä nähdään, että ei se ole mikään, että olen syntynyt myyjäksi tai että minä sain hyvän valmennuksen tai että olen pystynyt puhdistamaan tätä torjutuksi tulemisen kuonaa seuraavista kontaktiyrityksistäni tai että minulla on hyvät työkaverit tai siellä ei ole mitään yksinkertaisesti, vaan käy tavallaan asiata läpi ja mä tein semmoisen niin kuin suorastaan niin kuin tekstianalyyttisen läpiluvun sille artikkelille useamman kertaa, josta mä niin kuin tietyllä tavalla yritin niin tussata, että montako parametria oikeasti sen Joonaksen myyntityön erinomaisuudesta. Just myyntityöstä, mutta myös sitten se, että sen erinomaisuudesta. Siinä oli ihan niin kuin uskomaton määrä siinä artikkelissa niitä, niitä tahallisesti tai tahattomasti pystytty pinpointtaamaan, että mitä hän juuri tekee erinomaisesti. Puuttiin vaikkapa siitä, että kun hän on asiakkaan kanssa sitten ja osoittaa, vertailee kilpailijoihin – niin kuinka niin ku, tavallaan automaation omaisesti ne kilpailijatiedot ja päivitetyt ja tarkat sellaiset. Eli hän aina niin ku, tietää ja seuraa, että mitä kamppiksia kilpailijoiden päällä ja niin ku, minkälaisia hintapisteitä sit saadaan, jos käytetään S-bonuksia ja kaikkea tällaisia. Niin ku, niin hän pystyy sitten lyijykynällä niin ku, päätellen niin ku, tekemään asiakkaan edessä todella vakuuttavasti sen kilpailijavertailun. Ja hän niin ku, tavallaan siinä kohtaa, kun hän saa siihen pystypisteelle sen asiakkaan ja siinä on se Pelkkä paperinpala ja hänellä se kynä kädessä ja hän rupee sitä vertailu tekemään, niin hän sanoi että sitten se on niinku todella varmasti jo niinku säkissä se asiakas, että oliko siinä joku 70 prosentin hitreitti siitä eteenpäin tai jotain tällaista. Mutta se oli siis mielettömän tarkasti pystytty tekemään sitä. Ja ja todella kaikille, ketkä haluaa myyntityötä tehdä tai sitä ymmärtää, niin suosittelen myyntityön oppimäärä 1.0. Että lukee sen jutun ja yrittää itse siitä tunnistaa niitä aika yksinkertaisia, mutta toteutustasolla melko haastavia juttuja, mitä Joonas tekee oikein.
1: Joo, ja just tämä näin, että, että se on jotenkin se kokonaispaketti kuitenkin, että kautta aikoina haettuisi näitä erottelevia tekijöitä, mutta voi olla, että se ratkaisu on niinku sen sijaan, että olisi joku yksi ja kaksi asiaa, jotka niinku tekee hyvästä parhaaksi, niin, niin se voi olla, että se kokonaispaketti ja, ja jotenkin sen toteuttaminen niinku itsensä näköisellä tavalla
0: on se se tota, niin, niin, ratkaisu. Näitä myyntityylejä on tutkittu niin, että sulla on tavalla osta, ostajan psykologiat, ihan klassisia tämmöisiä typologioita, vaikka sulla on niinku, tavallaan tehtäväorientoitunut ostaja, sitten sulla on niinku itseorientoitunut, lähinnä itsestään kiinnostunut ostaja, sitten sulla on emotionaalisen tyyppisiä niinku, ostaja se on prosessin noudattaja, ostajia, eli he haluaa, että kaikki menee by the book, niin kuin, eikä ole juuri muusta, muusta kiinnostunut. Ja sitten sulla on erityyppisiä myyjiä. Eli sulla on tämmöisiä hyvin suoraviivaisia, ohjaavia, niin kuin tavallaan mievien ja sievikiset tyyppisiä myyjiä. Sitten sulla on tällaisia, jotka haluaa asiantuntemuksensa kautta voittaa ne, että vaikka ne voisivat voittaa ne kaupat muutenkin, niin, niin niillä niin tavallaan ylivoimaisen tyydyttävä on se, että asiakas sanoo, että no kun sinä olet noin, että vaikka tämä on kallis ja, ja, ja vähän vanhan aikainen, niin kyllä minä sinun asiantuntija-arvioisi nyt pitkän linjan ammattilaisena luotan, niin jotkut myyjät vaan haluaa saada ne kaupat niin. Sitten on näitä kaverityyppejä, jotka vaan niin kavahtaa sitä, että tehdään jotain niin formaalisti, prosessin mukaisesti. Mä vähän tämmönen itse, että niin arvostaa myyjinä sitä, että se tulee vapaan vuorovaikutuksen ja sillä tavalla niin ihmissuhteen, jossa ajatellaan ulkopuolella ulkopuolellakin, niin sen tuloksena se kauppa. Ja, ja sitten tietysti on erikseen nämä myyjät, jotka me taidettiin jossain podcastissa tätä vähän, vähän sivutakin, että miten niin ollaan hiljaa ja annetaan asiakkaan tuossa siihen lopputulokseen, että, että lähetäks meille vai teille. Että. Mm, niin, tämmöinen
1: strong silent type. Niin, ehkä tämän huippumia kohdalla niin kuin niin. se, että, että asiakas tapaa tyypin eikä stereotyyppiä, niin se vo, saattaa olla niin kuin jotain. Että, et, et ehkä monet myyjät on, tai, tai monet olisivat myyjinä vaikuttavampia, tietyllä tavalla olemalla niin kuin oma itsensä ja ehkä, ehkä niin kuin vetämällä sisäänpäin jotain korostuneempia piirteitä kun, kun yrittää
0: on olla jotain, mitä ei ole. Se on mielenkiintoinen, kun ver, verrattu, että mikä on hyvää myyntiä ja mikä on hyvää markkinointia. Niin tämä niin kuin, ö, ö, luotettavuus korostuu siinä myyntityössä aika paljon, mikä kuitenkin sitten se kuva siitä luotettavuudesta tai miten sä annat luotettavan kuvan niin kuin varmasti on se, että... Niin kuin, ole, ole siisti ja hiukan hajuton ja tavallaan hoida hommasi. Luotettava kuva. Älä, älä tee mitään väärin tyyppisesti. Niin mm. Se on niin niin oppikirja tapa niin herättää luottamusta. Kun sit taas niin kuin, nykyaikaisen markkinoinnin yksi tärkeimpiä niin kuin, tai ennen niin kaikkea ehkä tutkimuksissa nopeiden nousevia muuttuja on, on, on autenttisuus. Mm. Ja se, että sä oma, oma, oma peräinen ja, ja aito alkuperäinen niin se on niin nostanut monella tavalla niin markkinoinnin ominaisuusparametrina tutkimuksissa niin arvoaan. Ja siinä tietysti se myös, että markkinointi pyrkii saamaan huomiota, mm. vaan, ja myynti pyrkii, pyrkii saamaan niin käyttäytymisen muutoksen, eli se, että aikaisemmin en ostanut, tai nyt ostan, tai aikaisemmin ostin vähän, ja nyt ostan paljon, tai aikaisemmin ostin halpaa, mm. ja nyt ostan kallista. Et se on, on sille behavioraalisesti eri. Joo. että sä yrität aikaan saada tunnettuutta, huomiota, aikeita, keskustelua, mm. kuin että sä yrität saamaan aidosti niin päätöksiä mm. ja, ja niin käyttäytymisen muutoksia. Mulla
1: on tämmöinen työhypoteesi, jota mä haluaisin sulla testata. Eli, eli kun mekin kirjoitaan näistä vaikuttamisen keinoista ja erilaisista tämmöistä jutuista, niin mun työhypoteesi on siis tämän, että ihmiset, jotka käyttää luontaisesti jotain vaikuttamisen keinoja itse, niin myydessään, saattavat olla niin myös alttiita juuri niille keinoille, joita he itse itse käytävät. eli siinä, siinä, alttiita siinä, että kun heille myydään. Mä laitan esimerkin, että mä itse, jos mä yritän myydä jotain ideaa tai tällaista, niin mulla on hyvin luontaista ajatella, että no voisimme me tai jotenkin sitä toista ihmistä ensin. Eli tämmöinen vastavuorosuuden, ja koska se on joku niin henkilökemian niin kuin juttu. Mutta sitten mä kyllä huomaan, että mä oon hirveän altis semmoiselle, että jos joku tekee mulle palveluksen, niin semmoinen mm. semmonen niinku, vähän likainen semmoinen, että mä oon velkaa tai mä oon mm. jotenkin velvoitettu. Onko niin, sun niin...
0: varsinais sukujuuria? Ei ole onneksi. Mä en tiedä, onko on, on, tämä... Niin on Nämä lapsipsykologioissa on just tätä niin kuin käyttäytymismalleja, tätä alttiutta ja persoutta tietynlaisille vuorovaikutuspsykologioille on tutkittu ja, ja niin kuin siellä kiistellä, että onko ne hyvin pienenä opittuja vai onko ne tämmöisiä niin kuin jopa geneettisiä. Mm, ja mä oon mm. niin monesti vaan ihmetellyt sitä, että totta kai se on kulttuurillista, mutta voisiko siinä olla geneettiselle hi- hi- hiven, että jossain Turun seudulla niin kuin kaikki ovat persoja sille, että täytyy vähän kaverin kautta saada tämä juttu vähän erikoistarjousiaan. Ja ah, Pikkusen pyydän okay. jotain vastaan si samalla, kun ostaa tätä. Näin, just, just. Jussi Mä uskon, että se, se siis kuitenkin herkistää, eli, eli aika paljon on tehnyt tota kaiken näköistä valmennuskeikkaa ja, ja myöskin niinku pidempiaikaisia tämmöisiä ohjelmia, joissa ollaan oltu vaikkapa, mä oon ollut vaikka itse sijoittajana siinä yrityksessä tai että on niinku ollut siltä vaan merkittävästi vuosia tekemisissä. Ja siellä kun oppii aidosti tuntee niitä ihmisiä tosi hyvin, kenen kanssa sitä myyntityötä tekee, mutta kuitenkin on tietty semmoinen coachirooli, eli on niinku myös oikeus kysyä vähän vaikeampia kysymyksiä ja auttaa sitä ihmistä niinku ymmärtämään, että millä tavalla myös viihtyisi siinä omassa duunissaan pitkään, ettei tulisi sitä tarvetta, että mä kaipaan vähän vaihtelua. Eli sitten niinku lähtisi vaan sen takia, että jotenkin se duuni ei tyydytä, Siitähän siinä kysyy, että, että vaihtelu on tietenkin virkistävä sinänsä niin tietää sosiaalipsykologian tutkimus, mutta niin pääsyy kuitenkin siihen, miksi se kortti kaivetaan, on se, että ei se niin kuin, tyydytä oikeasti enää se työ, tai se tyydyttää väärällä tavalla tai liian vähän niin kuin, kaikessa niin kuin, tylyydessä. Niin, kyllä sieltä on löytynyt paljon tämmöisiä niin kuin, yksittäistapauksiin vetoa tässä, enkä mihinkään kvanttitutkimukseen, että siellä on paljon sellaista jengiä, jotka, jotka selkeästi niin kuin herkistyy erinomaisuudelle. Mä oon sanonut sitä, että sä täytyy olla niin kuin hyvin tarkka silmä ja veitsen täytyy olla niin kuin veitsenterävä niin kuin erikoissairaanhoidon tietynlaisella aivokirurgilla. Niin Ihmiset kyllä löytää sitä niin kuin myyntipsykologista erinomaisuutta itsestään aika kapealla alueella ensin. Ja aika luonteva tapa lähteä etsimään sellaista erinomaisuutta on semmoinen, mitä sä jo tunnet. Ja sä rupeat nojaamaan esimerkiksi siihen, että, että sulla on kehittynyt, että sä tiedät, miten sä itse toimisit. Ja sitten sulla kehittyy silmä löytää sen tyyppisiä ihmisiä, jotka toimii samalla kuin sä itse toimisit. Ja sitten terottuu se, ki- se kynä ja se, se kieli ja se niin kuin tilannetaju, että sä luet niistä asi- asiakkaista sitten, että mitä sä sanot niille. Ja, ja sitä kautta sä oot yksinkertaisesti vaan tosi paljon parempi just sen tyyppisissä, koska sä ajaudut treenaamaan ja erikoistumaan niitä asioita. Se ei siis välttämättä tarkoita, että sä olisit just sellaisessa hyvä. Miksi se, miten sä itse ostat nyt, välttämättä tarkoittaisi, että sehän on vaan niin kuin lapsena opittu juttu tai geneettisesti koodattu, että kyllähän sun perusominaisuudet saattaisi olla palvella paljon paremmin sitä, että sä oot esimerkiksi hyvin suoraviivainen myyjä tai että sä oot niin niin hyvin tota, voimakkaasti kaikille asiakkaille erilaistava myyjä tai että sä pystyt niin kuin vetämään tämmöistä niin kuin vakaus ja varmuus ja niin perinteisyys ja jatkuvuuskorttia, jolla jotkut on niin kuin persoja. Vaikka se itse olisi todella niin kuin seikkailu ja vaihtelun halunen, niin, niin, niin voi olla jopa se tuoteryhmä, mitä sä edustat. Saattaa olla niin, että siihen tuotteeseen ja sisältöön uppoaa paremmin sen tyyppiset argumentit. Ja se teki tästä vaikeaa, että sun pitäisi asiakkaan arvolupauksen ja oman tyylin yhdistelmänä sit löytää ne. Ja se on just sitä vaikeutta, sitä erinomaisuutta tässä myyntipsykologisessa myyntityössä, mitä harvemmin kuitenkaan näkee. Et jengi vetää aika fiiliksellä ja epäprofessionaalisesti. Kyllä, ja äh, niin se on vähän semmoista,
1: äh, välillä tuntuu, että myyjä pitää olla niin kuin jonkin verran kuitenkin sitä itseluottamusta ja semmoista niin kuin, äh, intuition luottamista, mutta sitten se, niin kuin, niin se fiiliksellä vetäminen niin ehkä sitten estää semmoisen systemaattisen oppimisen, mutta voisiko ajatella näin, että, että kun tämä tämmöinen autenttisuus äh, on nostanut päätänsä, niin voisiko sitä kytkeä siihen, että kun välillä tuntuu, että monet on niin kuin, parhaat myyjät on semmoisia, että ne niin kuin myy erittäin hyvin, mutta he myöskin uskovat siihen, mitä ne tekee. Ja, ja, ja monesti niin huippumyyjiltä kuulee myöskin sitä, että mä en voisi myydä tätä, jos en mä itse uskois tähän näin. Ja, ja, ja onkohan tämä se edellytys, että tämä mm. autenttisuus ikään kuin toteuttaa.
0: Joo, no tästä mennään yhteen tuota, tämmöiseen, että m- m- tulee paljon tarkastettavaksi erilaisia tieteellisiä tutkimuksia myynnin aihealueella, kaiken näköisistä niin tieteellisistä aikakauslehdistä hyvin monien alojen, kun myynnillä ei ole omia lehtiä olekaan, ja pätevöityminen myynnissä onkin todella hankalaa just sen takia, koska sinun täytyy mennä muiden tieteenalojen lehtiin, päästä itse tunkemaan myyntiaiheilla. Niin niitä tulee kaiken maailman niin, kuin niin psykologiaan kuin tieteen, kun markkinoin niin kuin liikkeenjohdon, kuin tavallaan teollisuuslehdistä ja kaiken maailman paikoista. No, siellä on niin kuin ihan selkeä, selkeä niin kuin tavallaan semmoinen ongelma, että onko se hyvä myyjä sellainen, joka pystyy myymään asian, jolla ei nyt ole ihan valtava kilpailuetu. Vai onko se hyvä myyjä sellainen ihminen, joka pystyy tekemään ihan valtavan hyvää tulosta silleen, että sillä on hyvä, hyvällä kilpailuedulla, objektiivisella on mitattu niin tuote takana. Tämä on vähän sama juttu kuin, että onko niin kuin hienoa ruokaa se, että, että se on niin parasta misellään ruokaa. Että sulla on joku mesenaatti, joka mahdollistaa sen, että sä pystyt kokkaamaan Ihan mieletön ruokaa jossain ravintolassa, minkä ei tarvitse tehdä voittoa päivääkään. onko se, se oikeasti aivan uskomatonta taikaa, että pystyt tarjoamaan 50 piknikissä ympäri Suomen lounarin hintaan sellaisista raaka-aineista tehtyjä uusia raikkaita salaatteja, kuin mitä siellä nyt tällä hetkellä tarjoillaan?
1: Hyvä esimerkki. Mulle tuli itselle mieleen opettajat se, että niin kun, jos meillä on etelä tai Sykin tai jonkun tämmöisen huippukoulun niin kun opettaja, niin välillä tuntuu, että ne oppilaat on niin fiksuja ja filmaattisia ja niin motivoituneita ja ja, ja, ja varmaan niin kun, ja, ja perheestä ja kulttuuri ja mallit ja lähtökohdat ja kaikki tämmöistä. Et, et, et vaikka opettaja jakaa disinformaatiota, niin ne varmaan kirjoittaisi aivan yhtä hyvin sieltä. Niin, että ne vaan vi- kolmes minuutista toteisivat, että okei, että toi on nyt niin sekaisin toi opettaja, että se suopiskella opiskellaan itsekseen. onko tämä hyvä opettaja vai onko semmoinen, joka, joka sitten ei niin motivoituneesta tai valikoituneesta joukosta saa sitten kuitenkin puristettua keskitasoa tai ehkä
0: jopa vähän parempaa. Kyllä mä oon sitä mieltä, että sitä upeita psykologiaa on se, että sä pystyt vaikeasta tilanteesta tai loserityökavereiden kanssa tai kilpailueduttomasta tuotteestakin tekemään. Mielellään tietysti ei vaan huiputus ja huijaus myymään sen asiakkaalle, vaan että sä pystyt löytämään myyntityön tällä etsintäfunktiolla, että mistä löytyisi niitä asiakkaita, joille mm-hmm. tämä kuitenkin olisi oikea ratkaisu. Mm-hmm. Ja miten sä saisit ne niinku tavallaan rohkaistua käyttämään ja niinku lähtemään siihen käyttöön ja hyödyntämisen niin täysillä, että niinku tavallaan teet vaikka siinä hyödyntämisprosessissa myyjänä sitten jotain niin hyvin, että se niinku suhteellinen kilpailueduttomuus ei kuitenkaan ole este sille, etteikö teidän kahden yrityksen välinen yhteistyö yhteistyökiistatta tuottaisi parempaa lisäarvoa asiakkaalle sitten, kuin mitä, tota, mitä niin kuin vaikka teknisiltä ominaisuuksiltaan niin parempi tai joku sama, mutta halvempi niin tuote tuottaisi.
1: Ehkä me palataan siihen, kun me puhuttiin aikaisemmin siitä the strong silent type tyypistä, niin tämä myynnin paradoksi ja tämä itsemääräämisen paradoksi on just siinä myöskin, että niin me voi olla tyyppejä, jotka niin sanotusti eivät osaa myydä, mutta asiakkaat haluaa ostaa. Ja se onkin paljon parempi juttu kuin se, että on huipputaitoinen myyjä. Että, 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 niin kuin, tämä dyadi tai tämä kahden mm. kauppa siitä, niin, 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 niin voisi ajatella tai tulee mieleen niin vanhan matematiikan opettajan sanat, että summasta ei saa supistaa ja, ja kaikessa tässä tutkimuksessa niin tämmöinen holistinen näkökulma. Se tietenkin sitä kontekstia ja näitä vähintään kahta ihmistä niin kuin
0: jakamattomana siinä yhteistilassa. Nyt putosi Itä-Turun poika kyllä tästä, niin eno tuli holistista konsepti ja jakamatta ja, <lacht> joo, ja totta, no ei, summa muuttui. ja totta, Joo, mä tarkoitan hyvä.
1: sitä, että se on vaan niin kuin kahden kauppaa ja, ja totta, niin, niin se, että minkä takia toiset ihastuu ja toiset niin parisuhteessa tai toiset asiakkaiden myyjät pääsee eteenpäin ja toiset
0: eivät, niin ne on henkimaailman juttuja. No, Meiksi se on jäätävää, mutta tämä parin muodostuksen laitetta, että tota, en, kuin, miksi mitään rakastu, aina rakastuvat renttuihin ja mm. joku, joku puhutaan näistä par, parin muodostuksen laista, että aina on niin peura ja korppikotka niin mm. ihmissuhteessa ja kun jälkikäteen jotkut amerikkalaiset sosiologit, niin kuin, en, en muista kuinka luotettava viite, tyyppisesti referoituna, niin, niin oli tätä, että kun mitataan jälkikäteen parisuhteita niin, niin kun, ja yritetään mitata sitä, että kuinka paljon niin arvoa siitä parisuhteesta elämäänsä on saanut, siis niin jo, jollain tavalla niin rationaalis-emotionaalisilla skaaloilla, niin niitä parisuhteita, missä molemmat olisivat saaneet yhtä paljon Niitä parisuhteita, missä molemmat ovat saaneet paljon niin kuin verrattuna yksin olemiseen tai verrattuna mm. niin muuhun parisuhteeseenkin. Että voi olla niin kuin tosi laadukkaita parisuhteita, joissa molemmat saa ihan sikana siitä parisuhteesta. Mutta sitten kun mitataan niitä, että onko sellaisia parisuhteita, missä molemmat saavat yhtä paljon, niin niitä ei ole. Tai siis siitä on niin kuin tavallaan se, se, se ei ole ollenkaan ole normaali jakautunut. Mm. Vaan se on päinvastoin niin tavallaan niin bowtie-tyyppinen juttu, että siellä tota... Kaksihuippunen, niin, niin, että siis se tuntuu olevan, että, että se vallitseva normi on se, että huolimatta siitä, kuinka paljon niin kuin yhteensä laskettuna siitä on saatu, niin kuin toinen aina hyötyy enemmän. Ja, ja, ja kyllä mua monesti on niin miettinyt, mikä, mikä niissä rentuissa niin viehättää ja minkä takia se, niin se vaarallinen, mystinen, mystinen ja vaarallinen, eli siis niin seko. Tyyppi on niin jotenkin seksikäs ja, ja mikä niissä niin vetoaa tämmöisissä niin ilmiselvästi vähän, niin että et ihmiset sitten kuitenkin niin diggaa niistä. Ja nyt kun on tämä julkiskulttuuri ja tämmöinen, niin, tässä niin kuin, sitten kun päästetään oikeasti vähän, niin sanotaan niin sitä mieltä, mitä oikeasti ollaan, jaksata esittää, niin ihmisethän diggaa kaiken maailman niin kummallisista niin elämänsä huonosti tai oudosti elävistä niin kuin selvästi pikkusen persoonallisuushäiriöistä kärsivistä julkiksista ja, ja niin kuin, mulle on niin kuin ollut aina vähän mysteeri, että et miten se, se tapahtuu. Tietenkin siis sä meistä se psykologiot, että tietysti se, että se hakeudut julkisuuden valokeilla, niin tietyllä tavalla usein on ajavia voimia ja osa niistä on niin kuin mustia ja osa valkoisia, aikaa. vaan.
1: Kyllä, mutta, että, siis, mutta tässä tulee, me puhuttiin aikaisemmin myös siitä niin tietyllä, tietyllä toistopakosta, että vaikka se on niinku klise, että alkoholistin tytär rakastuu alkoholistiin, niin totta kai siinä on tää parantaminen ja se muuttaminen ja tämmöinen. Ainakin monella naisella vaikuttaa, että et, et voi olla siinä ja siinä. Ja s- sitten toisaalta niinkuin renttuja tai tällaisia, niin voi olla myös ehkä eri elämäntilanteissa myöskin. Että kyllä varmaan jos saisi teiniä niin semmoista aika eksentrisetkin äh, niin tyypit saattaa olla niin kuin, äh, niin mielenkiintoisia monien, monien naisten mielestä, mutta että ehkä sitten... Niin
0: samaa vain henkilöiden mielestä? Niin, niin no... Ei, siis onko tämä oikeasti sukupuolittunut kysymys? Niin että... Mä en tiedä, julkaiseeko mikään journal sitä, että the, the effect of gender on itse niin ainakaan enää, mutta... Mm. Niin kuin... Kyllä Kysy, varmaan miehen
1: mie, ja mie, naisilu on sillä tavalla vähän, tämä on ehkä vanha-aikainen siinä mielessä, että kyllä niin vähän erilaiset elämät vaikka. M- on mu- iso
0: mielenkiintoista kuulla, että olet mielestäsi vanhan aikana. Mun mielestä sä oot ollankaan vanha-aikana, mutta mä niin, oon no. kuulla, että mikä mi- mi- mihin se niin kuin perustuu, että...
1: En. Mä en tiedä, että tämä kaikki poliittinen korrektius tuli siihen, että mä mietin jo tuossa, kun sä puhuit varsin Suomesta, että pitääkö varsin, varsinais-Suomi muuttaa varsin henkilösuomiksi. Joo, niin, että Mä heitän nyt
0: esimer- esimerkki tällaisesta, niin kuin, että, että mulla on ollut tämmöinen henkilökohtainen suhde niin tällaisen kaverin kuin Jetro Roostet, hmm? eli, eli niin myyntimme Jetro, ja, ja tota, noin, mun henkilökohtainen suhteeni niin kuin kulminoitui siihen, kun... Tota, Ö, Turun klassikon koulun pihalla ö, roskiksen takana, mihin mut oli raahattu, niin Jetro Ruustet istui satakiloisella niin takalistollaan niin mun pääni päällä niin, että toisella puolella oli asfalttia. Ouch. Eli tota, jotenkin, tätä on ollut jotenkin melko erikoista seurata tämän niin tavallaan kiistattomalla koulukiusaamistaustalla olevan kaverin niin tota, tätä oman elämän avaamista julkisuudessa. Ja sitten kun kuitenkin tämä mun duuni on ollut myöskin tämä myynnin proffa ja sitä kautta niin kuin, tavallaan tehnyt tätä myyntityön arvostuksen noston duunia, niin se on ollut sitten mielenkiintoista, että et siis itse asiassa Jetrohan on niin kuin, suuren yleisön mielestä ja ehkä objektiivisestikin mitattuna niin kova myyntimies. Hänhän on ollut tietyllä menestyneitä useita liiketoimintoja ja, ja hänen niin kuin, tavallaan, hän on vähintään vaikuttaja, ellei niinku tavallaan substanssiauktoriteetti. Ja jos mun pitäisi vaikka perustaa joku yritys Jetron toimialueilla, missä hän toimii, niin hän olisi varsin niin kuin, tavallaan varten otettava tämmöinen niin kuin, ä, julkis co-founder. Häneltä tulisi paljon mediaa ja, ja hänellä olisi varmaan niin kuin, paljon myöskin ovia avaavia suhteita ja, ja niin kuin, saattaisi olla niin kuin, monesta näkökulmasta, niin se saattaisi palvella sen yrityksen niin kuin, aineetonta ja tällaista välillistä pääomaa, mikä ettei hänellä voisi olla rahaa sijoittaa. Hän voisi olla täydellinen tämmöinen julkis johonkin kiinteistö- tai, tai tota asumispuolen niin tavallaan uuteen liiketoimintaan, että jos pitäisi vaikka spinnata jostain vanhasta dinosauruksesta joku niin hyvä osa ulos ja lähteä tekemään siitä nopeasti kymmenkertaista, niin mä näkisin, että voisi olla oikeinkin hyvä liikekumppani. Mutta hiffaksi, mistä niinku tavallaan tämä tulee tämä mun, mun analyysi, että et mitä se tekee sitten sille kuvalle myynnistä, myyntipsykologiasta, mikä on hyvää myyntiä. Kun sit kuitenkin taas je, niinku tavallaan Jetron, jetron tämä niinku, äm, suhtautuminen sitten, tähän on kuitenkin tämmöinen hurlumhei, että eiköhän panna tosta kaupat ja...
1: Joo, tai, tai tulee mieleen, että nyt on ollut lehdissä tämä Samu Haaberin aurinkorannikon kiinteistökaupat, joissa sitten ei kai ollut ihan puhtaat jauhot pussissa. Ja niin kuin näin, että ää, eihän se, kyllähän se vahvistaa semmoisia tuota niin, niin, ikävämpiä stereotyyppejä myynnistä tai myyjistä esimerkiksi lähtien siitä, että, että niin kuin, että ei tuoda kaikkia informaatiota välttämättä, välttämättä esille ja näin, näin että se, no mulle jää tämä elävä kiusaamisesimerkki, esimerkki, kiusaamisesimerkki mieleen ja, ja tota, niin, niin, mä en oikein osaa sanoa siihen muuta kuin, että aika karmeita, karmeita juttuja. Tämä tota,
0: mm. no. on mielenkiintoinen juttu, taisi olla tätä Reijo Ruokasen aikaa Suomen Kuvalehdessä, kun mä Olin silloin aloittelun myynnin proffana ja sitten lähetin sinne niin viestiä siitä, että siellä oli aina tämä Suomen ammattien arvostusasteikko. Muistaakseni sellaista mm. tutkimusta? Se Lota. lopetettiin mun mielestä vuonna 2014, ehkä tuli viimeisen kerran 13. Mä en tiedä, oliko sillä jotain vaikutusta, no. että mä laitoin sinne viestiä. Kirurgia oli aina ykkönen. Ja, joo, joo ja ja silmälääkärit ja kerti. kirurgit ja, oli aina ykkösiä ja, ja totana, sitten siellä, on meidän suvussahan kaikki on lääkärit. Että äiti on hammaslääkäriä, fajan lääkäriä, fajan veli on lääkäriä, fajan mutsin molemmat veljet on lääkäreitä ja niin veljan ja vaimo on lääkäriä kaikki on niin lääkäreitä ja sitten Petristä tuli myynti myyntimies Ja sitten tietysti jossain vaiheessa Petristä tuli sitten professoria sitten oli Sukujuhlilla, kun harvoin sinne menin, niin olikin käsiojossa kaikki. Oi kun niin on mukava tavata pitkästä aikaa ja ehkä vähän vähemmän ollut sukulaisten kanssa tekemisissä. Ei nyt ehkä ihan pelkästään tästä syystä, mutta ymmärrät mitä mä tarkoitan, että et, et jossain vaiheessa se, se kuitenkin oli aika erilaista sitten niin kuin tavallaan se, se suuntautuminen. No, öö, mä pistin sitten, ajattelin, että mä haluan, että tämän niin kuin myyntityön Arvostus kasvaisi ja ennen kaikkea meni sitten sitä kautta, kun mun mielestä niin kuin on äly, älyttömän tärkeää, että B2B-kauppa käy, eli yritysten väliset niin liikesuhteet, jossain homehtuneita perinteisiä ja, ja niin johonkin saunottuihin niin ikivaloihin lyötyjä kiinni, vaan että siellä tehtäisiin niin modernilla ja uusiutuvalla tavalla, että tehtäisiin paljon innovaatiomyyntiä ja, ja pyrittäisiin niin mahdollisimman globaaliin kauppaan myöskin sitä kautta, että hyödynnetään niin tavallaan nykyaikainen globalisaatio ja, ja sitä palvelevat tietojärjestelmän suhteet. No, sitten kun Suomen kuvalehti julkisti tätä, niin eihän siellä ole mitään. Siellä on ovelta ovelle myyjä ja puhelinmyyjä ja autokauppia ja, autokauppi ja se kiinteistövälittäjä ja muut niin kuin myyntiammattia. Siellä bottom 15, varmaan 300 ammattiryhmästä. Ja siellä oli mun mielestä avainasiakaspäällikkö, joka oli me joku 306. Et se oli niin kuin naksun ehkä tilastollisesti merkittävän naksun niin kuin tavallaan korkeammalla, mutta kuinka moni oikeasti ihminen edes, kun sitten kysytään vaan, pistää rankkeeramaan, tietää niin kuin mitä avainasiakaspäällikkö sitten tekee, varsinkaan, siis se on niin kuin B2B, yritysten välistä, välinen avainasiakaspäällikkö, eikä sitten jonkun, jonkun tota pankin, joku varainhoidon avainasiakaspäällikkö, joka ei ole mikään päällikkö, vaan siis myyjä ja sitten se on päälliköksi, koska se maksetaan vähän enemmän palkkaa, kun se tekee jotain rahahankintatyötä. Tästä tulee hirveän monta
1: asiaa mieleen. Ensinnäkin just se, että mitä tämä kulttuuri meillä on näin hassu. Ää, jossain Saksassa esimerkiksi b 2 b myyjä jotka on jäänyt eläkkeelle, niin lennätetään vaikka helikopterilla johonkin asiakastapaamisia tai tällaisia, että niitä ei anneta pysyä siellä eläkkeellä, vaan ne ollaan vetämässä ihan joka kerta, että halutaan niinku tätä jatkuvuutta ja, 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 ja niinku sillä tavalla... Ja ja, ja mikä kaikkea tämmöinen kulttuuri tai yhdessä tekemisen kulttuuri on voinut ollakaan. Meillä vaikuttaa jo ihan lähtien itsellestä, että kenenkään oikeastaan käyntikortissa tai jossa ei lue enää myyjä. Vaan vaan siellä on aina jotain muuta, jolla yritetään verhoilla sitä juttua. Ja periaatteessa myyjä on kaikkein rehellisin ammattikunta, mitä on, koska niistä tietää, mitä ne yrittää tehdä. Ne yrittää saada yhteistyötä ja kauppaa aikaiseksi ja viemään asioita eteenpäin ja muuta. Se, että jos jollain lukee jotain muuta, niin se vaikuttimista ei voi olla ikinä ihan varma.
0: No, joo, näin on. Ja se on mielenkiintoinen, että loppu kuitenkin jossain vaiheessa se ammattien arvostusasteikon julkaiseminen. Ja mä olin tyytyväinen, että se loppu koska siihen saakka kun mä kiersin paljon valmentamassa, niin mä aina kuulin sitä. Mm. Että aina se tuotia, se oli niinku ihmisiä niinku kielen päällä, että miksei ei arvostaa. Ja nyt se on niinku vähentynyt tosi mm. paljon mm. ja nähdään taloudellisesti vaikeina aikoina. Mm. Se, on, se on todella hyvin mm. palvelu, ainakin oi Suomi, Finland ABtä. Ja, ja mm. sitten moni yrityskin on oppinut arvostaa myyjää ihan eri tavalla. Mutta mä olen samaa mieltä, että kyllä myyjän pitäisi tietyllä saada olla titteliltään myyjä, mutta se toimintatavat pitäisi olla enemmän opettajamaisia. Mm. Mm. Ei tehdä sitä, mitä niinku Suomessa on maailmanluokan opetusta ja kasvatusta, eikä vaan, että Joo. sitä osataan niinku laajasti, globaalisti, erinomaisesti. Mm. Ja on sitten päiväkodeista tai kouluista tai niinku yliopistoistakin, niin pedagogiikan ja kasvattamisen ja opettamisen osaaminen on korkeata. Kyllä meidän myyjien pitäisi ottaa samantyyppiset työskentelytavat kuin opettajat ja samalla tavalla nähdä sen oppilaan ja asiakkaan rooli samalla tavalla haastavana kuin mitä sen nuoren tai kasvatettavan nuoren ja lapsen rooli on yhtä alentamatta häntä lapseksi ja nuoreksi, mutta ihan menetelmäpuolelta. Käyttää sellaisia modernia pedagogiikkaa, vertaisoppimista, projektioppimista, ilmiöoppimista, käännettyä flipped classroom, mikä se on, käännettyä luokkahuonetta, niin että asiakas kertoo sulle. Siihen liittyviä ongelmanratkaisuja, tunnistusmenetelmiä, tämän tyyppistä niin kuin tavallaan myöskin kurssimuotoisuutta ja tämmöistä niin kuin opetuksen hallinnointia. Eli miten hmm. sä esimerkiksi teet asiakkaalle ohjelman, joka toimii niin runkona niin, että sitten ne pienet tunnit – tai kurssit, mitkä siellä alla, niin niitä voidaan niin napsia ilman, että me käytetään ihan kauheasti aikaa, niin kuin, että siihen väännetään, että mitä kursseja nyt otetaan. Että asiakas napsii niitä kursseja, mm. mitä hän haluaa tähän ohjelmaan, tietyllä tekee sitä henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa, mitä, mm. mitä niin nykyään myöskin paljon puhutaan ihan kouluissakin, että, 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 että opiskelijat hopsaa itselleen oman näköisen polun ja, ja, ja sitten tota... Opettaja laittaa hänelle oppimisniittejä eteen ja sekä käy niin tavallaan napsimassa niitä niittejä pois, niin sitten jossain vaiheessa laatikon kansi aukeaa niin tämmöistä vähän metaforista, mm. mikä niin sitä modernia pedagogiikkaa opettaa. Mutta se voi silti olla rehellisesti niin nimeltään myyjä. Joo.
1: Toinen on myös konsultti, että nytkin pyörii joku mainos, jossa niin maalataan tämmöistä konsultista tämmöistä niin äh, itse tehosteisen mäntin kuvaa ja, ja tuota, Kyllä mä ihmettelen sitä, että jos yrityks ei rakasta kiinteitä kustannuksia ja niillä on töitä, joita ne eivät osaa halua tai ehdi itse tehdä, mutta pitäisi saada hoidettua, niin Monesti sitten otetaan jo ulkopuolinen sitä tekemään, että, 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 että samalla tavalla kuin myyjien arvostus on niin kuin aivan pohjassa, niin kyllä konsultista on tullut tämmöinen kanssa, joka niin lähetelee työpaikkakiusaamista siinä niin suhtautumistavassa.
0: No että. joo, siinä jonkun verran valmentanut erilaisia asiantuntijapalveluita myyviä firmoja ja siellä niin psykologisesti on kyllä tosi eri olla myymässä tämmöistä niin resurssikonsultointia tai asiantuntijakonsultointia. Toki niiden hintapisteetkin hintapisteet usein aika eri, että sen tunnistaa siitä, että resurssikonsultti menee siitä kuudesta sadasta tuhanteen sataan euron päivä, henkilötyöpäivä. Ja asiantuntijakonsultti on yleensä siitä niin kuin kaikkea siitä tuhannesta kahdesta sadasta ylöspäin henkilötyöpäivällä. Voi yrittää vähän jakaa tunteja ja sitä kautta yrittää hahmottaa ja loppujen lopuksi sitä matikkaa tekee, niin ei ne nyt niin suuria hintoja, ne äkkiä tuntuu, että mitä, että saanko se tonnin päivä, että sehän on kroisos, mm-hmm. mutta se kurpe, kääntää sitä liiketoiminnaksi ja paljon jää, menee veroihin ja paljon menee tota, noin, ä, työnantajasivukuluihin ja paljon menee niin kuin, tavallaan yrityksen pyörittämiseen siinä välissä ja, ja paljonko sitten tota, kuinka epäsäännöllistä se työ sitten suhteessa on ja mistä lomat maksetaan ja, ja näin poispäin, niin se yhtäkkiä sitten tasoittuukin. Mutta konsultti on konsultti on niin väärin sanottu, koska semmoinen resurssi, joka ostetaan tekemään niin jotain duuni mikä on pakko tehdä, niin Kaikkia tavalla tavallaan ymmärtää sen, eikö se vaan? Mutta kysymys kuuluu, no miksi se vaan palkka, Normaali ihmisiä tänne töihin, että haluatko niin jotain pätkä työ, työ, töistää tätä sun hommaa, tai että jääkö sulla koko ajan itseltäisi niin ihan perushommia tekemättä, että sitten täytyy konsulttia palkata niin hoitamaan nämä perushommat. Niin Et sen, sen, sen saa stigmatisoitua yhdellä tavalla sen resurssikonsultin ostamisen, ja sitten asiantuntijakonsulteista niin alkaa se puhe siitä, kuinka kalliita he ovat ja niin tavallaan minkä takia ostetaan näin paljon, eikö vähän vähempikin riittäisi. Mutta, mutta se on niin kuitenkin sitten Ihan eri tavalla niin kuin, helposti hyväksyttävä se, että joku on piinkova erityisasiantuntija ja hänelle ei ole niin kuin, kuukausipalkan verran meillä tarvetta, että sen takia ostetaan häntä sitten niin tunteja ja päiviä. Se varmaan viittasit tähän niin resurssikonsulttiin enemmän sitten tässä hommassa. Joo, joo. miksei
1: myöskin niin asiantuntijoihin tämmöisiin, mutta ehkä enemmän sen resurssipuoleen puoleen ja näin. Uh, Mietin näitä, näitä vielä, että kun puhutaan myynipsykologista, näistä vaikuttamisen keinoista, niin mulla on niin kun, ää, viime aikoina noussut niin kun enemmän ja enemmän ehkä semmoinen ajatus myöskin, myöskin siitä, että miten nämä vaikuttamisen keinot, on ne sitten, että auktoriteetti tai, tai tämmöinen ää, men aikaisemmat näytöt tai vastavuoroisuushenkilökemiä, mitä milloinkin, niin et, et miten ne on niinku, toisaalta niinku keinoja, mutta myöskin päämääriä. Että suuri osa kaupastahan on kuitenkin jotain tämmöistä jatkuvaa ja, 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 ja ehkä niinku meidän teksteistä ja puheistakin voi tulla ehkä semmoinen, että me puhutaan näistä vaikuttamisen keinoista niin myynnin juttuina, että ne on niinku aina keinoja. Ja, ja Kyllä, tämmöisessä key management hommassa tai missä tahansa, missä ollaan niin pidemmän aikaa, niin se yhteistyö ja ne onnist- saumaton tiimityö ja tämmöinen onnistuneet hankkeet, niin nehän tuottaa sitä henkilökemiaa, aiempia näyttöjä ja, ja, ja monia muita sellaisia, että tämä on musta semmoinen niin toisaalta aivan ilmiselvä näkökulma, mutta toisaalta semmoinen kulma, joka joka tota, niin, niin Esimerkiksi teksteissä saattaa olla nyt niin kuin vähemmällä ja meidän
0: puheissakin. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että se on äärimmäisen viihdyttävää ja itse, itselleen niin kuin tavallaan valaisevaa, että opiskelee vähän tällaista jotain myyntiksykologista mekaniikkaa, että millä kaikilla tavoilla myyjät yrittää vaikuttaa ja sitten menee ostoksille. Se on vaan jotenkin niin, että jos ei ole mitään tekemistä, niin se on vaan niin kuin todella hauska mennä johonkin myymälään ja katsoa, että A, osaako se myyjä mitään? Ja sitten B, että mistä narusta se yrittää vetää. Ja, ja, ja se on niin helppo konkretisoida tämmöisiä niin kuin vaikuttamisen keinoja. Ja että se, ehkä, ehkä, va, ehkä se olisi yhtä niin kuin kiehtovaa ja mielenkiintoista, että jos voisi mennä johonkin sellaiseen paikkaan, missä manipuloidaan missä on niin jatkuva niin psykopaattien kokoontumisajot jossa niin tavallaan ne yrittää koko ajan liehitellä ja jotain jotain ni tota, paikkaa jossa sais niin altistua valehtelemiselle ja altistua niin tavallaan niin kuin, vääränlaiselle viettelylle ja altistua niin kuin, tavallaan niin kuin, harhaisille, niin kuin, harhaisten tot, niin kuin, todellisuuksien syöttämiselle ja, ja niin kuin, tulla niin kuin, tavallaan pelatuksi toisia ihmisiä vastaan. Niin Tällaisia klassisia manipula- mekanismeja niin varmaan sekin olisi kiinnostavaa, jos jostain löytyisi sellainen paikka, missä, missä voisi... Tota, sitä saada, saada kokea ja kokeilla niin semiturvallisesti. No, valitettavasti monet suomalaiset taloyhtiöt voi olla semmoisia, että ei yhtiökokous, <lain> yhtiökokous <lain> voi,
1: olla niin kuin, voi olla semmoinen foorumi.
0: Joo, joo saada. Se, se oikein tapa ilmastona tulee vähän myöhemmin mieleen, et, 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 että miten tämä ei poikkea normaalin suomalaisen taloyhtiön yhtiökokous. <lain> <Just>. <lain> Meillä on joskus kaverikassa tota, sellainen idea, että, että pitäisi tehdä tuollainen nopean ilmoittelun mainostoimisto, kun meitä et ärsytti se, kun kestää. Ja muuten nämä influencerit, vaikuttajat nykyään, niin aika paljon ne saa kiitosta markkinointipalvelun tarjoajina, ei siitä, että heillä on paljon yleisöjä tai siitä, että he tekevät niin valtavan hienoja sisältöjä tai muita, mutta kun heillä on näppi tuntuma siihen toimivuuteen ja he tekevät niitä postauksia itse, niin mainostoimistona tällainen tuota, influencer, on niin paljon nopeampi ja notkeampi, että se on itse asiassa sitä kautta paljon tehokkaampia ja vaikuttavampi. Ja, ja kiitos Hanna Gulliksenille muuten tästä vertauksesta, että, että voiko influencer olla itse asiassa melkeinpä mainostoimisto. En ollut tullut sitä ajatelleeksi kun tein yhtä tutkimushaastattelua hänen kanssaan. Mutta tota, mut tämä nopeushan on ihan niinku merkittävä, merkittävä juttu ja etu tästä näkökulmasta, että että, et, ö, on, ja se,
1: siis se, että nopea vaihdanta niin kuin yleisön kanssa tai se niin kuin todellisuustestaus, niin mitä nopeammin siihen pääsee, niin siinä on jo ah. niin kuin
0: ensimmäisestä mutkasta päässyt. Hei, Mane, nyt mä muistan tämän läpän, läpän, mikä mun piti sanoa tällaista wrap-appina. Mulla katosi ajatus tuossa välissä, mutta nyt se palasi. Eli siis kaverin kanssa tehtiin tätä mainostoimistoa, joka piti olla nopea mainostoimisto. Ja, ja siinä... Niin kuin, tota, ö, Oltiin muistaakseni ihan klassisesti Kaljalla ja sitten mietittiin, että, että voisiko se olla tällainen, mikä niin kuin perustuu kuitenkin niin kuin ulkopuolisen analyysin. Tavallaan niin mysteryshopataan se asiakkaan niin markkinointi- ja myyntikanavat ja sitten sen jälkeen sen keskeisintä sisältö on se, että mennään sinne niin kuin nopeasti ilmoittelemaan niitä asioita. Eli tavallaan tämmöisenä shokkivaikutuksellakin niin kuin tuodaan niin kuin se, että et, ja sit mielikuviteltiin siinä ja naureskeltiin, että minkälaisia reaktioita se sit herättäisi, kun sinne mentäisiin aukomaan päätä niin kuin tavallaan nopean pika-analyysin parissa niin kuin tällaisesta asiasta. Ja tuota, tuo Juuso Myllyrinne oli, oli silloin, tuota, jotain tehtiin yhdessä siinä ja, ja juusto oliko se sitten TB-alla vai Nokialla, niin se onhan tehnyt monipuolista niin markkinointiuraa radiohommiensa ja TV-hommiensa jälkeen ja Juuso kysyi vaan, että miten tämä poikkeaa normaalista lontoolaisesta mainostoimistosta. Tämä, sä vet sinne mestoille ja, ja tuota, samaan aikaan, kun sä kuseet sinne tuota, kukkaruukkuun siellä neuvotteluhuoneessa, niin sä tuota, kysyt, että kuka teistä on se loserin markkinatijohtaja, joka saa kenkään, kun mä avaan suuni. <laughs> Juusolla oli kokemusta niin tällaisista vähän erilaisista lontoolaisista mainostoimistosta. Joo,
1: mulle mä tuosta vielä nopeasti kiinni, että että, että mennä itse niin ostoksille ja katsoa, että millä, millä niin kuin itseen vaikutetaan. Niin tämähän on ollut tämän raurta keinojen Robert Giardinin ää, tapa myöskin, että vaikka hän on sosioilopsykologian proffa, niin hän on kaikille myyntikursseille osallistunut, mitä, on, mitä vaan järjestetty ja sitten niin itse opiskellut, että miten hän, hänelle niin kuin asioita myydään. Ja ää, vanha klisehän on niin kuin siis tänään että jos menee... Äh, kenkäkauppaan, niin paras kysymys, jonka kenkäkauppias voi sulle esittää, on se, että millaiset noi kengät on ollut. Eli se, että sä alat heti kertomaan, ja, niin kuin, kertomaan sun omasta suhteesta kenkiin ja mm. niihin ja, ja, ja niin kuin, vielä tämmöisellä niin kuin avoimella kysymyksellä, niin me ollaan mm. heti siinä... Niin kuin, asiakas-asia-yhdisteessä.
0: Joo, Joo, ja siitähän on tutkimustuloksia, että että oli myyntityyli, mikä hyvänsä, niin noin yleistäen niin niin asiakkaan pitäisi puhua myyntidialogista vähintään 40 prosenttia. Ja sitten sen pitäisi tuntua myyjälle 60 prosentilta. Se on vähän niin kuin tämän podcastin Vetäminen. Että aina nämä jaksot menee pitkäksi. Kun... Niin kuin aikahan kuluu hirveän nopeasti, kun tässä kun höpöttää, mutta kuuntelijaparat, jotka kuuntelee tätä, mm. niin niillähän niin kuin tämä on sen, loppuisi jo tyyppisesti, <laughs> kun niin jätkän mm. on jaapannut. Ihan siksi, ja tästäkin on tutkittu ihan markkinoinnissa, tutkimuksessakin on tullut, että kun puhutaan markkinoinnillisia tai kaupallisia asioita, niin erityisen hitaasti aika kuluu siellä asiakkaan päässä ja erityisen nopeasti sen myyvä ja markkinoijan päässä. ja ja Siksi sen pitäisi tuntua 60 prosentilta sille myyjälle, kun se asiakas puhuu 40 prosenttia ja se on vähintään. Tämä on jokaisen myyjän hyvä muistaa ja ei varmaan olisi haitaksi ihmissuhteissakaan. Kyllä. Hirveän herkkä vireistä, että onko myyjä asiakasta
1: varten vai onko asiakas myyjää varten?